0: Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient. Aujourd'hui, j'ai choisi en guise d'introduction un rêve de Freud que je trouve amusant. Voici ce qu'il nous en dit. Je me retrouve de nouveau en train de faire de la chimie au laboratoire de l'université. Le conseiller Olic, L m'invite à venir quelque part. Il tient dans sa main levée en l'air, devant lui une lampe ou quelque autre instrument, avec des airs d'intelligence affûtée ou de perception aiguë, dans une posture caractéristique, la tête tendue vers l'avant. Il évoque l'événement de la veille qui a provoqué ce rêve le fait qu'il avait appris une mauvaise nouvelle, la suppression du lieu où il pouvait jusqu'alors donner ses conférences. Et cela lui avait fait penser à ses débuts de jeune médecin où on lui avait refusé toute aide. Dans son interprétation, Freud décrit la façon dont ce conseiller holique porte la lampe ou la loupe et évoque par cette association la statue d'Archimède à Syracuse. Or ce monument célèbre le fait qu'Archimède avait pu mettre le feu aux voiles de toute la flotte romaine qui assiégeait la ville de Syracuse à l'aide d'un miroir incendiaire. C'est ce même objet que porte le conseiller Oly, qui devance Freud. Sobrement, Freud interprète ce rêve, toute personne experte en interprétation du rêve devinera aisément que ni le désir de vengeance ni présomption de grandeur ne sont étrangers aux pensées du rêve. Le vernis de la civilisation est extrêmement fragile. Il se craquelle et se fissure dans le moindre de nos gestes et de nos propos. Sous les plus belles réalisations humaines, dans les domaines de l'art, de la littérature ou de la politique, réapparaît sans cesse, sous une forme plus ou moins masquée, notre inhumanité, à savoir notre désir de destruction envers ceux qui nous entourent. Si nous nous référons à ce que nous pouvons apprendre à propos du moindre de nos rêves, de nos actes manqués, nous pouvons découvrir que nous nous y débarrassons allègrement de tous ceux qui peuvent faire obstacle à la réalisation de nos désirs les plus chers ou de tous ceux qui portent atteinte à la haute opinion que nous avons de nous-mêmes en les envoyant au diable ou encore à patresse. Nous les envoyons ainsi sans autre forme de procès rejoindre le monde de nos ancêtres. Pour décrire cette foncière méchanceté qui est au cœur de chacun de nous, Freud, comme souvent, aime bien faire appel non seulement au savoir, mais aussi à l'humour des poètes. C'est ainsi qu'il citait Henri Heine dans une note de malaise dans la civilisation. Un grand poète peut se permettre d'exprimer, tout au moins sur le ton de la plaisanterie, des vérités psychologiquement sévèrement réprouvées. C'est ainsi que Henri Hayn nous l'avoue. Je suis l'être le plus pacifique qui soit. Mes désirs sont une modeste cabane avec un toit de chaume, mais dotée d'un bon lit, d'une bonne table, de lait et de beurre bien frais, avec des fleurs aux fenêtres. Devant la porte, quelques beaux arbres, et, si le bon Dieu veut bien me rendre tout à fait heureux, qu'il m'accorde de voir cinq ou six de mes ennemis pendus à ces arbres. D'un cœur attendri, je leur pardonnerai, avant leur mort, toutes les offenses qu'ils m'ont faites pendant leur vie. Certes, on doit pardonner à ses ennemis, mais pas avant qu'ils soient pendus. Freud évoque cette question de l'agressivité dans les relations humaines les plus ordinaires avec cette formule expéditive qui pourrait donc se passer de commentaire. L'homme est un loup pour l'homme. Il est sans illusion. On ne baigne pas avec lui dans les bons sentiments si rupeux. L'homme n'est point cet être débonnaire au cœur assoiffé d'amour dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Pour lui, par conséquent, le prochain n'est pas seulement un auxiliaire et un objet sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Cette tendance à l'agression que nous pouvons déceler en nous-mêmes et dont nous supposons à bon droit l'existence chez autrui, constitue le facteur principal de perturbation dans notre rapport avec notre prochain. C'est elle qui impose à la civilisation tant d'efforts. Voici donc ce qu'en disait Freud dans « Malaise dans la civilisation ». Que… Croyez-vous que Freud propose comme solution, enfin plutôt comme façon de s'en tirer au mieux, comme un pis-aller? La réponse qu'il nous donne est surprenante. Une communauté ne tient ensemble par des relations d'amour que si elle peut trouver à l'extérieur des ennemis à détester contre lesquels elle peut exercer son agressivité et ces manifestations d'intolérance, en somme réussir à les dériver vers eux. Lacan, à cette solution si pessimiste, en oppose une autre, en apparence plus satisfaisante. Bien sûr, pour lui aussi, au cœur de l'être humain, existe ce que, dans l'éthique de la psychanalyse, il appelle le lieu de la destruction absolue, ou encore l'être suprême en méchanceté. Mais c'est par la parole que la jalousie et la concurrence agressive des hommes entre eux peuvent être assumées, symbolisées et donc finalement abandonnées. Je me suis posé la question de savoir si on ne pouvait pas trouver quelque chose d'équivalent dans le texte de Freud et qui pourrait être rapproché de la fonction de la métaphore paternelle, celle qui a une fonction pacifiante et qui peut donc permettre, euh, mettre fin à une lutte sans merci entre les rivaux. Il me semble que ce qui se rapproche le plus de la solution proposée par Lacan, c'est ce que Freud explique dans les dernières pages de son « Malaise dans la civilisation » à propos des hommes qui prennent la responsabilité de maintenir la cohésion d'un groupe en tant que leader. Cette fonction, il la décrit certes par la négative en décrivant
1: la misère
0: psychologique de la masse, misère, qui est aggravée lorsque certaines personnalités à tempérament de chef ne parviennent pas à jouer ce rôle important qui doit leur revenir dans la formation d'une masse. Ce rôle important n'est-il pas en effet celui d'être un substitut du père, cette fois-ci dans le champ social, celui qui devient aux yeux de tous le garant de la loi Or Freud indique ici que celui qui s'autorise à réoccuper la place du père de la horde primitive, père qui a été tué puis dévoré au cours du repas totémique, celui-là est un héros car il ne peut occuper cette place qu'au prix de nombreuses épreuves dont il finit par triompher. Mais en tant que le fils de ce père, il n'est pas pour autant tout puissant. Il est lui-même soumis à la loi humaine, il en devient le garant. C'est ainsi la fonction de père symbolique qu'il devrait pouvoir assumer, non plus seulement pour le sujet, mais pour le groupe humain dont, ce, dont il se trouve avoir, avoir pris la charge, la lourde charge. Cependant, l'histoire nous a appris qu'à cette même place de leader, assurant la cohésion d'un groupe, peuvent venir tyrans et dictateurs. Dans les dernières lignes de son malaise de la civilisation, Freud, pour s'opposer aux pulsions humaines d'agression et d'autodestruction, semble faire appel en dernier recours à la fonction de l'amour, mais on peut se demander si cet appel n'est pas désespéré car on ne peut vraiment pas savoir qui finira par l'emporter de ces deux forces, celles de l'amour ou de la haine, de la vie ou de la mort.